0: egal was dir da passiert ist so ich sehe dich anders so ich ich sehe deine Stärke ich sehe wie liebenswert du bist wie, wie krass du bist und und du kannst das gerade nicht mehr sehen und das verstehe ich auch aber ich wünschte mir so sehr dass dass du das wieder sehen
1: kannst und Inspiration beim Hören. Willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Elements. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, geh gerne nochmal eine Folge zurück. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie man eigentlich mit Musik und ganz spezifisch mit Rap und mit Rap-Workshops die eigenen Gefühle oder auch den eigenen Lebensweg verarbeiten und aufarbeiten kann. Wenn ich nochmal Richtung Song schaue, mhm. was ist so, ich weiß, wir haben jetzt schon ganz, ganz viel darüber gesprochen, aber was ist so deine eine Hauptmessage, die du mitgeben wollen würdest, möchtest mit dem Song, wenn wenn den The Survivor Queen hört?
0: ist für mich schwierig zu sagen. Also <lacht> im Refrain sage ich, ne, also, dieses so liebenswert, so, weil das war für mich quasi ne, eine Person, die unglaublich wunderbar ist. Erlebt ganz viel Scheiße und gibt sich selber die Schuld daran und hat kein Vertrauen mehr und erfindet Charme und fühlt sich einfach nicht mehr liebenswert und einfach nur auch. So zu sagen, hey, egal, was dir da passiert ist, so, ich sehe dich anders. So, ich ich sehe deine Stärke. Ich sehe, wie liebenswert du bist, wie, wie krass du bist. Und und du kannst das gerade nicht mehr sehen. Und das verstehe ich auch. Aber ich wünschte mir so sehr, dass dass du das wieder sehen kannst. Und ich, ich kann das nicht in deinen Kopf rein oder in dein Herz rein transplantieren. Aber ich kann weil Musik eben auch mit Emotionen mehr verknüpft ist, als vielleicht nur das gesprochene Wort. Ähm, vielleicht schaffe ich das hier, dass, dass du das mir glaubst, dass du es dann vielleicht irgendwann wieder als eine ja, Possibilität zumindest wahrnimmst und sagst, hey, stimmt, vielleicht, vielleicht, vielleicht kann ich ihm das ja glauben und vielleicht irgendwann fühle ich das sogar selbst wieder. Ähm, Ne, und einfach dann, aber gleichzeitig auch in den Strophen halt darauf eingehen. Ne? Also ich sehe schon, dass es jetzt, ich will jetzt hier keinen Kalenderspruch nur bringen, so ähm, oberflächlichen, ich sehe schon, wie viel komplexe Zusammenhänge und vor allem ja negative Einflüsse hier vorhanden sind und, und wie viel du schultern musst. Ähm, und das ist jetzt mal nicht eben so schnell gemacht. Also ne, ich habe da auch nicht die Lösung für. Ich sage nur, das ist mein... Wunsch für dich, dass du zumindest das erstmal wieder sehen kannst und aus diesem ganzen negativen Cycle halt irgendwie rauskommst. Aber, ja, ne, also ich manche Survivor Queens, die das gehört haben, ne, haben ja zum Beispiel, die haben alle unterschiedliche Zeilen gesagt, die sie für sie am stärksten war. Die eine hat gemeint, zum Beispiel, ähm, auch nach, äh, auch nach Jahren noch durchkauen von Schmerzen von anderen, ähm, Nee, warte mal. Hm. Ähm, vielleicht muss ich das anders betonen. Nochmal. Ähm, auch nach Jahren noch durchkauen und Schmerzen von anderen mit Schultern, bis die endlich geglaubt wird. Also dieses Durchkauen. Ähm, weil, weil sie hat dann so ähm, Kieferschmerzen die ganze Zeit gehabt. Ja, sie hat diesen mhm. Schmerz quasi, sie hat ununterbrochen den ganzen Tag, sie hat das gar nicht mehr gemerkt, hat sie so äh, Zähne geknirscht. Und mhm. äh, ähm, dann war einfach nur dieses Wort durchkauen war für sie okay das das da habe ich am meisten gefühlt und deswegen denke ich mir jede Person wird sowieso vielleicht andere Sachen ähm, fühlen und äh, das ist okay und manche mhm. ne jede Geschichte ist auch anders ähm, und manche Sachen sind vielleicht gar nicht vorgekommen in dem Leben von allen. ich hoffe nichts ist davon vorgekommen in irgendeinem Leben ja was was ich da beschreibe oder fast nichts aber ähm, deswegen denke ich mir ja, die, die, die Personen sollen sich das nehmen, was, was für sie funktioniert und den Rest gerne äh, wegmeißen.
1: Ja, und das finde ich auch das Schöne, ne? genau das ist es ja auch, äh, gerade bei Kunst, zu sagen, hey, ähm, nimm das mit, was für dich gut ist und lass den Rest hier. Ne? Und ähm, Spannend. Ich finde deine Message unglaublich schön, auch, ich glaube, ja, da haben wir gerade einige Hörerinnen, die denen das unter die Haut geht. Ich hatte gerade noch einen Gedanken, lass mich gerade mal suchen. Ach genau, wir hatten vorhin noch, ähm, wo du mich noch gefragt hattest, wie, wie man denn damit umgehen kann. Ne? Also, und hast auch erzählt, wie du damit heute umgehst. Und ich finde es schon total cool, was du erzählst, ähm, wie du damit umgehst, wenn dir, wenn sich jemand dir anvertraut. Ne? Es ist nämlich genau, äh, ich sag mal, der Standard, in Anführungsstrichen, Fehler, den Fokus auf den Täter, die Täterin zu legen. Ne? Und zu sagen, ah, oh, so ein Arschloch und hö, und wie konnte er nur und hm. Und dann richtet sich schon wieder die gesamte Aufmerksamkeit auf wen anders. Ne? Und dabei geht es ja gerade um den Menschen mit seiner Gefühlswelt, der gerade vor einem sitzt. Und ich würde behaupten, in einigen wenigen Fällen ist es vielleicht genau das, was der Mensch sich gerade wünscht, dass jemand anders für einen wütend ist. Ja, das gibt es auch. Das habe ich auch manchmal in meinen Sitzungen mit meinen Klientinnen, dass die, ähm, dass es denen total gut tut, wenn ich für sie wütend bin. Wenn, wenn sie es nicht sein können oder Glaubenssätze haben oder ihnen beigebracht wurde, sie dürfen nicht wütend sein und ich dann sage, ja, aber das ist schon ziemlich scheiße, was der gemacht hat, oder? Und dann merke ich immer so ein bisschen Erleichterung. So, ja, schon? Ja, so so dieses dieses fast verschämt wie darf man wütend und sauer sein und man darf Kraftworte benutzen? Ja, also es, es gibt Momente, ähm, wo das total angemessen ist, ähm, Wut auf die tatverantwortlichen Personen zu haben. Aber ich würde behaupten, in der Regel, wenn sich jemand einem anvertraut, dann geht es erstmal um die emotionale Lebenswelt dieser Person. Ne? Und da ist ähm, eine ganz, ganz tolle Frage, die du gerade schon ähm, genannt hast. Was brauchst du gerade? Wie kann ich für dich da sein? Ne? Wie kann ich dich unterstützen? Ähm, willst du überhaupt reden? Kannst du reden? Möchtest du in den Arm genommen werden? Ähm, ist es eine Info und sollen wir es ja erstmal so stehen lassen und... Ähm, soll mal eine Pizza bestellen, ein Eis essen. Also da tatsächlich einfach nachfragen, ähm, was brauchst du gerade? Und vielleicht kann der Mensch das schon recht gut benennen, ja? Weil viele viele Queens sind ja auch seit Jahren in Therapie, vielleicht nicht gerade genau deswegen, sondern wegen allen möglichen anderen Diagnosen, ne? Borderline, Depressionen, Essstörungen, you name all, them all. Ne? Mhm. Und ähm, das heißt, viele sind tatsächlich schon recht gut geübt darin, nachzuspüren und zu wissen, was sie denn in dem Moment eigentlich brauchen. Und manchmal ist es auch einfach nur, hey, ich wollte, dass du es weißt, weil du mir wichtig bist und dass du weißt, warum ich manchmal ein bisschen komisch bin, warum ich manchmal Deprichübe habe, ja, oder seltsam reagiere oder komische Zwänge habe. Und, ja, von daher finde ich total, total gut und total schön, für, äh, wie du heute reagierst, Markus, und auch ähm, zu sehen, dass es auch ein Entwicklungsweg war, ne? dass du nicht von heute auf morgen irgendwie mit dem Fingerschnipp aufgewacht bist und dachtest, so, und jetzt bin ich äh, ein toller Verbündeter und Feminist und habe das voll drauf, sondern ähm, ja, früher war da Ohnmacht und du wusstest nicht, was du machen solltest und wolltest äh, mit Gewalt reagieren und äh, hast vielleicht weniger Aufmerksamkeit auf den Menschen vor dir gehabt und heute ähm, Hast du dich belesen? Hast du dir die Themen angeschaut? Hörst du dir ähm, den Survivor Queen Podcast hier an, obwohl du ja nicht selber betroffen bist, um dich zu informieren? Und ich glaube, das ist so eine der wichtigsten Sachen für uns als Betroffene, zu wissen, hey, da sind Menschen, ähm, die informieren sich und die sind traumasensibel und traumainformiert, in Anführungsstrichen, obwohl sie nicht betroffen sind, sondern sie machen das für uns. ja. Und wenn dann ähm, in Gesprächen ähm, dann Dinge gedroppt werden, ja, wo, wo so klar ist, so hey, ich glaube, der ist auf meiner Seite. Hey, ich glaube, dem kann ich vertrauen. Oder hey, guck mal, der hat einen ganzen Song darüber geschrieben. ja, Dann, dann macht das was mit uns, zu merken, okay, da ähm, die Welt wird Stück für Stück sicherer und ähm, es gibt mehr und mehr Menschen, mit denen können wir sprechen. Also das informiert sein und verfügbar sein und signalisieren, hey, ich bin da. Denn kleine Anekdote, ich äh, treffe bis heute immer noch regelmäßig Menschen, die mir sagen, ach, also ich kenne niemanden, der das passiert ist. Und dann muss ich immer ein bisschen schmunzeln und die hm. manchmal sage ich es, meistens sage ich es nicht, aber in meinem Kopf geht ab, ja, äh, ich weiß auch warum du meinst, niemanden <lacht> zu kennen. Ne? Hm. Also.
0: Ja, das, das, ja, das treffe ich auch. Ähm, äh, Männer, die, ja, die dann immer sagen, ja, okay, also auch wenn es um jetzt mal harmlosere in Anführungszeichen Sachen geht, ne, dann sagen nee, nee, also äh, Frauen, nee, nee, ich kenne da keine, die das und das erlebt hat oder Gender Pay Gap <lacht> oder na, na, na. Und dann denke ich mir immer so, ja, aber wie viele Frauen kennst du auch, die mit dir überhaupt mal über irgendwas ernsthaftes Reden, also, mhm. ne? also und was ist eigentlich dein Frauenbild und, und vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass dass du da nichts hörst von denen. Ne? Also ich glaube, die fühlen sich einfach auch nicht sicher mhm. bei dir. Ne? Aber dann ja, ist dann auch da wieder die Frage, wie reagieren dann diese Männer und ähm, ist auch da ein sehr also frustrierender Weg für mich manchmal. Ähm, also ich probiere das schon zu zu konfrontieren. Da, mhm. wo ich ähm, eine enge Ebene habe, wo ich merke, die, da besteht zumindest die Chance, dass diese Männer mir zuhören irgendwie. Aber oft merkt man dann auch, dass da dass das dass schnell zu Abwehrmechanismen äh, führt und oder auch zu krassem Streit oder dass man dann gar nichts mehr miteinander zu tun hat. Ähm, mhm. Also das, ja, das kommt vor und dann, dann hoffentlich trifft man sich ein paar Jahre später und die Person ist dann offener darüber zu sprechen. Oder hat irgendwelche anderen Sachen erlebt, wo sie dann plötzlich sagt, oh, boah, stimmt, da, da habe ich mich nicht gut cool verhalten. Da, ne, und da hat dann eine Selbstreflexion angefangen. Und dann ist es ja auch in Ordnung. Und dann kann man ja auch wieder äh, konstruktiv weiter miteinander ins Gespräch kommen. Ja. Aber ja. was mir, mhm. mir vorher noch eingefallen ist, also du äh, diese, diese Gems der Weisheit gedrückt <lacht> <Jogs hast. lacht> <lacht> ne, das ist natürlich... Ähm, in manchen Situationen, ne, dann natürlich, wenn ich dann diesen Haar spüre äh, auf die Täter, dann ähm, zentriere ich ja auch meine Gefühle der Hoffnungslosigkeit äh, und nicht in dem Moment so, okay, Moment, schieb das mal zur Seite. und Also ich muss das trotzdem noch üben. Ne, ähm, äh, weil ja, erst fühlt man wahrscheinlich als Mensch immer seine Gefühle und dann vielleicht das von außen zu betrachten, dann sagt, Moment, das, du darfst es jetzt fühlen, okay, aber schieb mal zur Seite und es wäre jetzt viel wichtiger und schöner, wenn du die äh, Gefühle der anderen Person erstmal äh, in den Vordergrund schiebst und danach können wir ja auch über deine noch sprechen und so weiter und vielleicht gibt es dann irgendwann den Moment, da Raum für auch zu bekommen, aber das, das möchte ich auf jeden Fall üben und ähm, das kann man bestimmt in vielen äh, Situationen auch noch, wird man noch die Gelegenheit bekommen, das zu üben.
1: <lacht> Mit Sicherheit. <lacht> ja, ja, um. Eine Freundin von mir, die ist auch Therapeutin, die sagte mal so schön, ah oh ja, dann lass uns doch mal das Problem bewundern. Mhm. Ja? Und äh, das finde ich trifft total gut, so dieses Bewundern. Es ist so, echt jetzt? So, naja, ähm, also irgendwie ist es ja entstanden. Irgendwie sind da ja Gefühle, Bilder, Geschichten, Dinge. Und ähm, anstatt immer was zu tun, ne, das, ist, das ist so, was ich ganz oft erlebe bei ähm, nahestehenden Menschen und äh, tatsächlich oft bei Männern. Ne, ähm, da äh, würde ich jetzt mal auf die Sozialisierung als Mann verweisen und äh, gar nicht äh, wirklich auf das, auf das Sex, auf das biologische Geschlecht. Ne, einfach so dieses ähm, Männer müssen tun. Männer müssen machen, au, Axt raus, weißt du? Ähm, mhm. Und das erlebe ich tatsächlich oft, dass dann, ähm, wenn dann ähm, einem Mann etwas erzählt wird, dass er direkt was tun will, oh, wir müssen jetzt was machen. Und ähm, dass es aber ganz oft gar nicht ums Machen geht, sondern ums Dasein, ums Zuhören, ums Raumhalten, um Gefühle aushalten, sowohl die eigenen als auch die meines Gegenübers ganz oft ist es ja tatsächlich auch die Partnerin. Ne? Also ich erlebe das häufig, dass ähm, meine Klientinnen mir erzählen, ja, ich habe das bisher niemandem erzählt, außer meinem Freund. Ne? Also dass quasi der, der eigene Partner oder die eigene Partnerin ähm, als die vertrauenswürdigste Person angesehen wird und der wird es dann erzählt. Und ähm, da ist aber natürlich auch ähm, ein schlechtes Gewissen mit dabei. Oh, dann bürde ich ihm das auf. Und deswegen ist das ist das gar nicht so einfach die Frage wie reagiere ich weil ähm Reagiert man gar nicht emotional, dann ist auch schwierig. So, hä? Ja, reagiert man sehr, sehr emotional und ist dann vielleicht am Ende selber ähm, sekundär traumatisiert, weil man ähm, ja auf einmal irgendwie ähm, selber absolute Filme schiebt. Ja, also ich ähm, kenne eine Story von einem, ähm, dem Worts erzählt, das war der beste Freund und der hat daraus sekundär eine Traumatisierung erlebt ähm, und ist depressiv geworden und hat äh, vollkommen Filme geschoben äh, von wegen, ah, wenn ich schaffe, eine Zeitmaschine zu bauen, dann kann ich die Zeit zurückdrehen und machen, dass das nicht passiert. Ja? Mm. Das klingt jetzt ein bisschen irre und es ist auch im, äh, im absoluten Extrem des Spektrums, ne? aber nur um es zu verdeutlichen. Ähm, es ist natürlich auch ähm, ein großer Akt des Vertrauens und des Mutes von der Survivor Queen, sich wem anders anzuvertrauen und dann ähm, finde ich es total wichtig, ähm, sich zu überlegen, zu schauen, okay, wie, wie kann ich reagieren, wie kann ich ähm, schwingungsfähig sein, wie kann ich emotional sein, wie kann ich da sein für sie ähm, und gleichzeitig mich fühlen, ohne aber, dass sie jetzt das Gefühl hat, oh Gott, Jetzt muss sie ein schlechtes Gewissen haben, weil es mir schlecht geht. Sondern nee, nee, das sind meine Gefühle. Und ich bin gerade, gar, das ist gar nicht wegen dir, sondern ich bin sauer auf den Typen. Aber ich bin gerade hier bei dir. Und ich bin sauer auf die Welt und die Gesellschaft und ähm, scheiß Patriarchat und scheiß System und scheiß was auch immer. Aber ähm, das hat nichts mit dir zu tun. Es ist gut, dass du mir das erzählt hast. Das ist wichtig. Und das verändert was in unserem Sein miteinander. Und ich danke dir für dein Vertrauen. Also das, was ganz, was ganz viele vergessen, ja. ähm, dass als Reaktion auch erstmal einfach ein Danke kommen kann. So ein, oh wow, danke, dass du mir das erzählst. Danke, dass du dich so verletzlich machst. Danke, dass du mir vertraust, dass ich mit dieser Information gut umgehe. Weil das ist ja eine sau verletzliche Information, mit der man leider in, der, in unserer Gesellschaft, so wie sie jetzt ist, ähm, auch immer noch ziemlich viel Scheiße machen kann. Ne? Kannst rumgehen, kannst lästern, kannst jetzt erzählen, oh, weißt du was, ne oh, die hat erzählt das, aber das glaube ich ja nicht. Ne? Also mhm. ähm, es ist, ja, viele, viele Handlungsmöglichkeiten und ähm, die meisten sind viel weniger im Tun als im Sein.
0: Ja, ähm, und da schließe ich mich auf jeden Fall mit ein. Also deswegen war alles, was du hier sagst, ne, das bringt auf jeden Fall auch, die Sachen, die jetzt schon in meinem Kopf so rumgewabert sind, bringt das eher so in eine Ordnung rein. Das <lacht> wird mir auf jeden Fall äh, helfen, mich da auch in Zukunft ähm, cooler zu verhalten. Also, vielen Dank. Also äh, Vor allem äh, werden sich dann <lacht> die Frauen in meinem Leben äh, auch bei dir, ich, ich werde die dann immer zu dir schicken, schreibt der ja, Mane, äh, danke es mir auch nochmal. <lacht> <lacht> du, du hattest heute einen cooleren Tag, weil ich äh, diese diese Informationen bekommen habe.
1: <lacht> Postkarten und Blumensträuße an mein Impressum. Ja,
0: 100%, 100%, Minimum, Minimum.
1: Ah, oh, <lacht> Ja, ähm, ich habe das Gefühl, ich bin so langsam leer gesprochen. Gibt es bei dir noch was, wo du sagst, oh, das, das wäre noch total wichtig hier im Podcast zu erwähnen, das möchtest du noch an unseren, an unsere Zuhörerinnen richten?
0: Um, ich, mir fällt auf jeden Fall aus dem Vorgespräch noch ein, dass wir so ein bisschen gesprochen hatten, ne, über meine Workshop-Tätigkeiten. Ja,
1: genau, Und das ja, das, da wollten wir noch den ne, Schlenker hin. Qua ja.
0: Quasi Musik einfach als ein sehr schönes Ventil, um Emotionen rauszulassen, um eigen, um die eigene Biografie auch aufzuarbeiten. Und natürlich, ähm, ne, ich habe jetzt in den letzten acht, neun Jahren 1200 solche Workshops gegeben. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen.
1: 1200. Ja. Und wann schläfst du?
0: Naja, ich, ich glaube, ne, das hört sich jetzt so krass an, aber ähm, ich denke mir, wenn jetzt so ein, eine Lehrkraft jeden Tag in die Schule geht und dann hat die ja auch relativ nach, ne, hat die einfach nach ein paar Jahren ein paar tausend Arbeitstage angehäuft. Also das ist ja mhm. auch, ich glaube, ne, das. Ist, man macht man arbeitet halt täglich an irgendwelchen Sachen mhm. <lacht> und das dann häufen sich äh, häufen sich da irgendwie mit den Jahrzehnten einfach große Zahlen an ähm, ich glaube ja ne wenn ich meinen Zahnarzt mal fragen würde so ja und wie viele Tage und dann würde er mir sagen und ich so wow krass wenn er selbstständig wäre würden wir ihm voll Respekt geben aber so kriegst du gar keinen Respekt weil du, du bist fest an <lacht> und <lacht> deswegen auch Respekt an meinen Zahnarzt bester Mann <lacht> 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 um,
1: Mhm. Genau, um, aber
0: ähm, ja, ähm, ich denke einfach, dass ja Workshops würde ich auf jeden Fall gerne äh, in den Raum stellen, sage ich mal, ne? wenn, wenn irgendwelche Survivor Queens Lust haben, ähm, da in einem safe space sozusagen äh, mal irgendwie Rap als, als, als Ventil lernen zu wollen und nutzen zu wollen, um vielleicht auch diese Geschichte aufzuarbeiten, die sie selber erlebt haben oder teilweise oder anzureißen oder wie auch immer man möchte, dann kann man das natürlich mal irgendwie ins Rollen bringen und ich denke halt, es wäre bei dem Thema dann wichtig, dass zum Beispiel du oder eine Person, die das dann vielleicht auch auffangen kann, was dann da passiert. Ja, vielleicht sollten das dann nicht riesige Sessions mit zehn Leuten sein, äh, <lacht> sondern vielleicht vielleicht sogar Einzel-Sessions Einzelsessions oder, oder vielleicht zu zweit oder dritt. Oder müsste man dann halt schauen. Ne? Das müsste eine krasse Vorbetreuung auch geben. Und ähm, ich stelle mir das jetzt auch nicht so einfach vor. Aber im Endeffekt haben wir in den ganzen äh, Workshops Sessions eigentlich immer auch krasse Themen auch wie Rassismus oder Homophobie oder sowas und dann da da ist ja auch viel Trauma mit im Spiel von von mm. Leuten die da dann vor Ort sind und ähm, im Endeffekt ja kann kann das dann immer passieren dass natürlich eine Person mal äh, zusammenbricht weint oder ne, im Endeffekt muss man halt schauen die Leute müssen natürlich selber auch einschätzen können ob sie, ob das für die ob sie schon an dem Punkt sind ähm, ob sie sich das zutrauen oder und dann auch falls irgendwas passiert ne, muss einfach äh, die die Möglichkeit geben ähm, dass das einigermaßen safe dann auch endet sage ich mal ja, ja. Ähm, das heißt man könnte halt ein Konzept machen ne, und dann denkt man alles mit ich spreche ja nur die Idee gerade aus ähm, dann müsste man alle ja halt wirklich ja, auch auch den den nötigen ähm, Thoughts äh, da reingeben, um, um zu gucken, dass das auch ein Safe Space dann wird und dann kann das sehr, sehr heilsam, glaube ich, sein um, und auch powerful, weil dann können die Leute natürlich damit dann auch wieder rausgehen oder das auch nur für sich aufnehmen und schreiben. Um, das ist natürlich der Person dann selbst überlassen.
1: Mhm.
0: Ja, weil ich schreibe zum Beispiel auch anders, wenn ich sage, ich schreibe jetzt nur für mich Tagebuch einen Song und das soll niemand hören oder ich schreibe für ein Publikum um, und dann möchte ich hier an der Stelle, sollen alle ha Arme nach oben gehen, nach links, nach rechts, na, na dann dann schreibe ich natürlich ganz anders und manchmal mache ich das auch als Trick sozusagen, dass ich sage, hey, ich schreibe jetzt mal nur für mich, aber eigentlich weiß ich, ich will das für die Leute machen, mhm. äh, den Song, ich will, dass der Song gehört wird, aber trotzdem wird der Text dann mit dieser Einstellung nicht daran gehe, ganz anders und viel intimer und auch viel ehrlicher und dann... Mit der Zeit wird es dann die Normalität sozusagen dann auch. Ne, vor ein paar Jahren hätte ich vielleicht nicht darüber gesprochen irgendwo öffentlich das Selbstjustiz oder sowas. Ja, aber mhm. irgendwann denkst du, okay, das ja, das ist so, das sind halt die Gefühle, die da sind. Dann das tut mir auch leid, aber es ist halt so. Und ja. ähm, dadurch kommen dann auch vielleicht wieder andere, die vielleicht dann sogar einem da helfen können, äh, besser mit umzugehen oder was auch immer. Aber wenn man was mit der Welt teilt, kommt natürlich immer was auch zurück. Es kann aber auch nach hinten losgehen und es kommt was Schlechtes zurück. Wie du auch schon gesagt hast, äh, Leuten wird dann nicht geglaubt oder so. Hm. und ähm, Oder die werden verung, verunglimpft äh, und weiter gedemütigt oder äh, vielleicht passiert dann denen sogar irgendwelche Gewalt wieder.
1: Ja, Find's finde es total gut dass du das noch äh, auf dem Schirm hattest. Bei mir steht es tatsächlich sogar hier ganz oben auf meinem Notizzettel, aber ich habe es äh, voll verstrahlt. Deswegen gut, dass wir hier zwei Gehirne haben. Okay. Ähm, ich finde die Idee mega, mega cool. Ähm, ihr Lieben, die ihr gerade zuhört, wenn ihr da Bock drauf habt, wenn ihr euch vorstellen könnt, mal mit Elements und mir äh, einen Rap-Workshop zu machen, ähm, wir haben noch keine Ahnung wie, ob es ein ganzer Tag wird, ein Wochenende, ähm, irgendwie wie ähm, das würden wir konzipieren, wenn wir mal, äh, wenn wir ein paar Ja's von euch haben. Also ähm, ihr wisst, wie ihr mich äh, finden könnt, Instagram, DM oder eine E-Mail an die Info at my -my ähm, Ihr findet Wege, mir zu schreiben. Wenn genug Leute von euch sagen, yo, wir hätten Bock und wir würden dafür potenziell nach Berlin fahren, weil äh, da wird es wahrscheinlich am ehesten stattfinden können, ähm, Let us know, let me know und dann gucken wir mal, was wir da Cooles für euch konzipiert bekommen. Ich habe null Ahnung von Rap. Ich habe null Ahnung von Musik. Ich kann das hören. <lacht> <lacht> um, dafür kann ich ganz viel Trauma. Und uh, ich glaube, bei Markus ist es genau andersrum. <lacht> um, und das wäre auf jeden Fall mal äh, eine sehr, sehr coole, neue, kreative, herausfordernde Workshop-Idee für uns beide, auf die wir Bock hätten, wenn ihr das auch habt. Genau. Yes. <lacht> Magst du uns noch ein bisschen was äh, zu dir und deiner Musik erzählen, Markus? Genau, das war nämlich der Schlenker, den wo ich ganz am Anfang gesagt habe, boah, da kommen wir bestimmt später noch mal näher drauf zu. Ähm, deine Workshops, das ist hauptsächlich tatsä tatsächlich Rap und Hip-Hop, oder? Und, äh, was macht man da, was machst du damit, mit deinen äh, Menschen? Vielleicht magst du uns da mal ein, zwei Workshop-Beispiele mitbringen, wie du da so arbeitest.
0: Genau, ähm, oft ist es so, es gibt eine Institution, die Geld gibt, ja, ähm, und, und dann möchte sie halt ein Thema vielleicht äh, thematisiert haben, äh, zum Beispiel Rassismus oder sowas, ja, ähm, und eine Stiftung gibt dafür Geld. Und dann gibt es natürlich noch irgendwie einen Träger, der das Ganze organisiert, und dann gibt es auch Teilnehmende, die da hinkommen. Ähm, vielleicht ist das freiwillig äh, im besten Fall, manchmal ist es <lacht> natürlich auch an, an der Schule oder so. Ne? Ähm,
1: das dann nur so semi-freiwillig. Dann...
0: Genau, und dann fragt man halt am Anfang ehrlich, okay, sag mal ehrlich jetzt so, warum seid ihr hier? Ja, Matt, wir hätten uns zu Mathe gemusst. Sagt, wir dann sage ich, okay, und wir finden Rap, auch Scheiße. Ja, und dann äh, denkt man, okay, äh, gut, danke, dass du ehrlich warst und so. Ähm, ja, aber im Endeffekt. Ja, ich ich probiere in diesen äh, Rap-Workshops äh, natürlich ein bisschen auch auf die Geschichte einzugehen. Heute, die ganzen Kids hören ja eigentlich Rap, das ist mit die beliebteste Musikrichtung und deswegen auch die einflussreichste und deswegen ähm, muss man natürlich auch schauen, ja, was, was ziehen sich die ganzen Kids vor allem halt jeden Tag rein, weil das beeinflusst ja auch wieder die Gesellschaft. Und äh, leider ist es halt so, dass das, was Fame ist und das, was die ganzen Kids hören, ähm, naja, das ist sehr frauenverachtend, es ist sehr materialistisch, es ist gewaltverherrlichend, ähm, drogenverherrlichend und ähm, ich denke schon, ne, ich, ich, ich gehe jetzt nicht in die Workshops, ich, also ich lasse die Leute immer gerne auch Musik zeigen, die sie gerne hören und dann kann man ja einfach mal darüber sprechen, über die Inhalte, anstatt dass ich das jetzt einfach so mit dem Zeigefinger sage, na, das ist aber böse, das darfst du nicht hören, weil im Endeffekt sind die natürlich meistens dann in ihrer rebellischen Phase und wenn ich dann sage, das ist aber böse, das darfst du nicht hören, dann wollen sie es noch mehr hören. <lacht> und ich will das auch gar nicht unbedingt alles abwerten, weil das ist auch wieder sehr vielschichtig ne? für, für viele, vor allem, sage ich mal, migrantische Kids oder so, ist natürlich oft dann, okay, sagen wir die, ich komme aus Tschetschenien oder so, und dann äh, hören sie den tschetschenischen äh, Deutschrapper. Ähm, äh, haben sie noch auch, ein, das ist vielleicht die einzige Identifikationsfigur, die sie bekommen? Hm. Ähm, ne, und dann muss man halt auch wieder gucken, was bedeutet denn das jetzt so quasi von den Bedürfnissen, die die Person hat, für die Person, dass sie das eigentlich hört und, und vielleicht, ja, vielleicht gibt's einfach keinen Arzt oder was auch immer, äh, was jetzt gesellschaftlich höher anerkannt ist als vielleicht ein Gangster-Rapper, ähm, was, was jetzt die Person da irgendwie auch irgendwie auf einen Pfad bringen könnte, dem sie nacheifern könnte, ne? Und, hm. ähm, gleichzeitig wird ja auch schnell dann das Bild gemalt. Okay, alle, alle sind da nur Kriminell und ähm, also es hat auch viele positive Funktionen. Ähm, ne? Also quasi wenn wenn man unterdrückt ist in dieser Gesellschaft als Gruppierung, dann einfach auch zu irgendwann und man ist vielleicht schon seit Generationen hier und hat auch das Land mit aufgebaut und äh, immer noch wird man nicht akzeptiert und wird rassistisch behandelt und fühlt sich einfach nicht Teil davon, dann irgendwann auch zu sagen, hey, dann fickt euch halt, dann machen wir es halt auf unsere Weise und äh, wir rauben euch aus und 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 nehmen uns einfach, ja, also es, es ist sehr vielschichtig, das, das kann man jetzt hier nur anreißen, mhm. ähm, aber ich probiere einfach auf die Geschichte von Hip-Hop einzugehen ne? und dann auch so einen Kontrast zu zeigen, äh, einfach anzuhören, was, was, was hören die gerne, die Leute, die da sind und dann auch zu zeigen, ey, guck mal, okay, ihr habt jetzt alle dir gezeigt, da waren Männer. Ich zeige euch mal eine Frau im Senegal, die über äh, die Arbeit am Land, auf dem Feld einfach rapt. und das ist auch okay. Oder ich zeige euch, äh, was weiß ich hier, eine Transperson, die rappt über das und das und das. Das beschäftigt sie und nicht nur Drogen sind ein Thema. so, Und äh, mal ehrlich, verkauft ihr alle Drogen, weil ihr wollt heute einen Track schreiben über Drogen. Aber habt ihr das mal genommen? Verkauft ihr das? Wisst ihr eigentlich, was das bedeutet? Na, 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 na. Und einfach mal ins Gespräch kommen. Und einfach zu zeigen, hey, es gibt halt so viel, über was du rappen kannst. Ähm, und irgendwie gibt es aber immer, also es scheint so zu sein, dass es man nur über drei oder vier Themen überhaupt rappen darf. ja, Als wäre das ein geschriebenes Gesetz. Und dann mhm. prägt das natürlich die Person komplett von ihrer Jugend an mit, wie sie sich dann entwickelt und welches Bild sie hat. Und auch da kommt dann natürlich wieder das Bild von Männlichkeit ins, ins Spiel oder von Weiblichkeit. Ne, also bei den Workshops habe ich zum Beispiel erf die Erfahrung gemacht, dass viele weibliche Teilnehmerinnen ähm, halt sagen, ey, ich kann Wut überhaupt nicht rauslassen. Mhm. Ich habe nicht gelernt, wütend zu sein. So, dann... Ich, da müssen sie wirklich üben, mal zu sagen, hey, okay, schrei mal oder so. ne Also das geht nicht, das kriegen die nicht hin. Also schrei mal wütend. so Nein. Mhm. Bei Männern ist es oft eher so, nee, traurig, nee, nee, das geht nicht. Ich muss hier hart sein und 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 krass und so. Also das da merkt man ja auch, das hat ja erstmal nichts mit Rap zu tun. Rap ist nur das Ausdrucksmedium. Ähm, na, man könnte ja auch was anderes machen, um sich auszudrücken, ein Bild malen oder so. Aber bei Rap muss es dann schon, ist es sehr festgefahren, irgendwie wie das dann genau zu sein hat. Und das fände ich halt schade, weil vielleicht wenn du wenn du tief nicht reinschaust, wer bist du? Vielleicht würdest du es einfach anders machen wollen. Und da probiere ich natürlich auch irgendwie was mitzugeben und um zu sagen, hey, du kannst das schon so machen, wie alle das gerade machen. Und wahrscheinlich wirst du damit auch erfolgreicher sein als ich, weil ich es nicht so mache. Und deswegen äh, natürlich auch nicht auf diesen Trendwellen mitfahren kann. Das hat auch Konsequenzen, die muss ich ja auch ähm, dann hinnehmen sozusagen. Ja, äh, viele Stücke vom Kuchen werde ich niemals bekommen außer es ändert sich halt ganz viel in der Gesellschaft, dann vielleicht. Mhm. Aber gleichzeitig ja, buchen mich dann natürlich unglaublich viele Institutionen, weil sie sagen, hey, das ist halt mal ein Gegenentwurf. Also theoretisch profitiere ich ja auch davon, dass so, der das Status Quo so ist, wie er ist. Theoretisch könnte ich ja dann auch heimlich äh, daran arbeiten, dass es auch so bleibt. <lacht> so, ne? Also <lacht> damit ich immer Arbeit habe. Aber im Endeffekt ja, probiere ich einfach nur eine andere Perspektive mal zu zeigen und wenn ich merke, da und da, diese Perspektiven sind dominant, dann probiere ich ein paar andere zu zeigen, Na, einfach um das so ein bisschen diverser zu gestalten und ich probiere jetzt auch nicht die Leute da irgendwie zu missionieren oder so, weil wie gesagt, auch so conscious rap in Anführungszeichen, so was ich mir viel reingezogen habe, früher habe ich als Kind, habe ich auch und Jugendlicher, habe ich halt auch nur Gangster Rap gehört. Um, und auch, ich weiß noch, wie ich dann auch mal Leute angerufen habe, ja, bla bla bla, ich stech dich ab und na. Plötzlich standen die dann vor meiner Haustür und dann, ich hatte halt nur gelabert, Alter, weil ich diese aggressive Gangstermucke vorher auf dem Kopfhörer hatte. Und äh, dann, ja, dann waren die Probleme da. Und dann denke ich mir, ah, okay, äh, scheiße. <lacht> ja, äh, war weiß. jetzt nicht so die coole Idee. <lacht> und, äh, vielleicht hatte ich dann Glück und mein Umfeld hat mich da irgendwie dann auch aufgefangen, aber ich kenne, ne, gestern war ich in der Förderschule in, in Wedding oben. Die haben dann teilweise, wenn ich mit denen bin, halt und die mir erzählen, haben die halt nicht diese Bedingungen, äh, dass sie aufgefangen werden. Und dann, ja, geht es halt auch schnell ähm, abwärts, sag ich mal. Ne? Und das mhm. sind alles auch schlaue, liebens, liebenswerte Kids und ähm, ich. Es tut mir immer dann voll leid, wenn ich irgendwo an eine Schule komme und dann mitbekomme, dass schon alle Lehrkräfte sagen, ja, ja, die sind eh auf dem Abstellgleis, die jetzt hier heute bei dir sind und so, ja, erwarte mal nichts von denen. Und im Endeffekt das ist es dann vielleicht die einzige Erfahrung in dem Jahr, wo sie dann plötzlich einen Song haben und treten sogar vielleicht vor der Schule auf und rappen das ins Mikrofon und dann sind alle so, hä, das, das war in denen drin und hä, ähm, und dann bleiben sie natürlich trotzdem sitzen oder mm -hmm. bauen da irgendeine Scheiße wieder, ja. aber das natürlich wird dann ein Workshop oder ein paar Tage Workshop nicht das Leben verändern und die Umstände, in denen die sind ne und vielleicht wirkt es nur ein Samen sehen, mal über Dinge anders nachzudenken, ähm, aber ja, also missionieren möchte ich nicht genau, ich, da wollte ich vorhin sagen, also dieser ganze Conscious Rap zum Beispiel, das fällt mir halt auch immer mehr auf, was ich mir dann später nach dem Gangster Rap reingezogen habe, dass das ist dann auch äh, Ideolo so ideologiemäßig ist. So bei äh, 5% Nation ist es so: 85% der Leute sind quasi dumm und unwissend. Und äh, 5% der Welt beherrschen alles und wir müssen dann irgendwie, nee, 10% der Welt äh, beherrschen das alles so und äh, 5%, wir sind die auserkorenen 5%, die jetzt hier der Welt, die Welt zivilisieren müssen, nennen sie das. Und ganz viel, so dieser Rap, der eher dann nicht so Gangster war, ähm, na, ist halt quasi davon, von dieser schwarz-weiß-weltsicht geprägt und es ist auch, wenn man sich das anhört, ist ziemlich kruder Mist eigentlich so. Ne? Und deswegen muss man sich da auch immer selber dann nochmal hinterfragen, was was hört man da eigentlich für Künstler und die vermeintlich dann cooler sind oder besser sind, aber vielleicht ist das sogar noch gefährlicher. Was mhm. was Leute da in ihren Texten eigentlich propagieren.
1: Ja, es ist halt immer auch ein bisschen aufpassen <lacht> in alle Richtungen, ne? was man konsumiert und wie man es konsumiert mhm. Kann ich total verstehen. Also <lacht> Beispiel aus meiner äh, Geschichte, ich äh, komme ja eigentlich aus der Wirtschaft und Wissenschaft und alles und ähm, habe dann äh, eine Zeit lang, bin ich dann äh, voll in der Esospiri-Welt abgetaucht und Energien und Chakren und so und äh, irgendwann habe ich auch gemerkt, so du mal Ist zwar ein ganz nettes Konzept, aber äh, nee, Heilung funktioniert anders so und ähm, ich glaube, es ist auch total spannend und wichtig, die Extreme zu kennen. Ne? Also du warst im Gangster-Rap und du warst im Conscious-Rap. Ähm, ich war in der Wissenschaft, ich war in der Spiri-Eso-Welt und ähm, sich dann äh, immer wieder trotzdem ein eigenes Bild zu machen, zu sagen, okay, was davon bin ich? was davon finde ich gut und richtig und äh, wenn ich jetzt mal all die Ideologien und all die, ähm, ich sag mal, führenden äh, Stimmen und äh, Leute, die Dinge sagen, mal ausblende, ähm, wo womit bin ich da d'accord und wie möchte ich ein äh, gutes Leben leben und wie möchte ich ähm, die Welt hinterlassen? Ne? Und ja. ich glaube, das ist... Das ist im Endeffekt äh, das, was äh, die Welt zu einem besseren Ort macht. Also weder die eine noch die andere Ideologie, sondern wirklich ähm, kritische, sich selbst reflektierende Menschen, deren Ziel aber grundsätzlich ist, die Welt zu einem besseren Ort für uns Menschen zu machen, für die Menschen um uns herum und äh, ja tagtäglich vielleicht auch ein Stückchen besser zu werden. Und ich meine hier nicht diese Persönlichkeitsentwicklung, jeden Tag 10 Prozent besser werden, sondern tatsächlich hm. einfach ein besserer Mensch zu werden. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall auch ein Anspruch, den ich an mich selber habe.
1: Mhm.
0: Aber es, ich sage dann auch manchmal damit. Ne, dann wo ist dann die Grenze zu? zu okay, ich, ich, ähm, was du auch gemacht meint das dann diese Selbstoptimierung die ganze Zeit und heute noch das machen und das und jetzt noch dies. Also es ist schwierig, da eine gute Balance für sich selber zu finden und immer so in sich reinzuhören, was was kann ich auch gerade machen, welche Kapazitäten habe ich und dann auch geduldig mit sich selber zu sein. Vielleicht sagen, hey, gerade gerade kriege ich das nicht hin, aber oh, ja. ich schaue in zwei Wochen nochmal oder in einem Monat. Aber ich schreibe es mir irgendwo auf, dass ich es nicht wieder vergesse und ähm, schau schau einfach <lacht> schau einfach, dass äh, ja. Dass das manche Sachen kommen ja auch einfach irgendwann dann plötzlich wieder in, ins Leben rein und plötzlich ist es einfacher, das dann zu integrieren.
1: Mhm.
0: Aber auch bei dir interessant, ne, dass du dann sagst, von dieser wissenschaftlichen Ebene als Basis dann in diese eher Spiri-Ebene, wie du es genannt hast, finde ich auch eine interessante Entwicklung.
1: Mhm. Ja, ich glaube, äh, das, glaub, das macht äh, tatsächlich einen, gesunden und neugierigen Menschen aus zu sagen, hey, ähm, ich muss es mir erstmal angucken. Ja, also wenn ich, wenn ich grundsätzlich sage, das ist scheiße, weil, dann sind wir doch schon wieder in Ideologien. Sich das angeguckt zu haben, zu sagen, hm, finde ich fragwürdig, ja, finde ich Zeuso, pseudowissenschaftlich, ähm, nee, finde ich nicht cool. Ähm, ist was anderes, ist aus einem ganz anderen Standpunkt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja und da auch wieder so Kontext. Ich weiß noch, wie eine queere Person hat mir mal gesagt, dass zum Beispiel viele Personen, die sie kennt, die auch queer sind, dass die alle zum Beispiel ihre Religion im Endeffekt sind so ist so Astrologie, weil sie quasi sich nicht von den Religionen akzeptiert fühlen von den meisten, ja.
1: Mhm. Und
0: das dann quasi Sünde ist und verfolgt wird je nach Land, aber dann Astrologie darf da können wir irgendwie dann den Halt finden im Endeffekt, ne? so ein bisschen so eine Kontrolle über unser Leben bekommen, weil wir wissen, ah ja, der Löwe verhält sich ja so und so und so und ich bin ja Löwe und na na na. Und es, ich verstehe dann schon auch wieder diese, im Endeffekt, ja, interessiert mich auch deswegen Psychologie so viel, weil im Endeffekt oft ja dann andere Sachen, als wo man eigentlich denkt, warum man das und das macht oder sich damit beschäftigt, andere Sachen stecken einfach nochmal ein, zwei Layer drunter. Mm. Sondern eigentlich, ja, ich möchte ja dieses Gefühl nicht mehr haben. Warum möchte ich selbst Justiz üben? Ah, weil ich äh, mich nicht ohnmächtig fühlen will oder weil ich als Mann in Aktion treten muss, wie du schon gesagt hast. Ne? Dass, dass, wenn man das dann mal erkannt hat, dann kann man sich zumindest immer wieder korrigieren und sagen, ah, jetzt willst du wieder hier der, 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 die Axt nehmen, wie du vorhin gesagt hast <lacht> und äh, Action machen und so. Ähm, ja, also ist ein Prozess und ich, ich mag diesen Prozess. Ähm, Zumindest jetzt in diesem Moment muss ich schmunzeln, weißt du? <lacht> und denke äh, an viele Momente, wo ich, äh, wo ich mich mit cooler Verhalten hätte können, auch. <lacht> Aber äh, ja, das Lebensprozess und dann äh, von diesem Standpunkt kann man natürlich auch andere Leute, wenn sie sich mal nicht so verhalten, wie man das gerne hätte äh, und man enttäuscht ist, kann man das vielleicht dann auch wieder ein bisschen anders betrachten ne? Sagen, ah okay, gerade ist die Person einfach nicht da am Start, hat keine Kapazitäten aber vielleicht irgendwann. Mhm. Und dann kann man halt seine eigenen Grenzen setzen, aber das funktioniert gerade für mich nicht. Und da, diese Macht hat man dann ja auch wieder.
1: Ja. Wow, cool, dass wir noch den Schlenker zur Musik gemacht haben. Gut, okay. äh, dass du dran gedacht hast. <lacht> ähm, Markus, hast du noch Abschlussworte, die du unseren Survivor Queens, die uns jetzt hier so lange geduldig ähm, mit äh, hoffentlich großen Lauschern zugehört haben, die du ihnen noch mitgeben magst, bevor wir hier enden.
0: Ich glaube, ich habe jetzt <lacht> genug gelabert. ja. Und äh, ich danke auf jeden Fall jeder Person, die ähm, zugehört hat, äh, für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es waren ein paar schöne Gedanken für euch dabei. Irgendwas, was ihr gefühlt habt, connectet gerne mit mir auf per E-Mail oder Instagram oder wo auch immer ihr wollt. Ähm, ich bin immer offen so für ein Gespräch, äh, wenn ich die Zeiten und Kapazitäten habe. Und ähm, ja, meldet euch vor allem auch für diese Workshop-Geschichte. finde ich cool, müsste man halt organisieren, aber wäre sehr schön, würde ich mich freuen. Und ansonsten, ja, ich habe genug gelabert. Ich bin auch schon voll heiser und so. <lacht> <lacht> ich bin schon mehr hier rum und deswegen möchte ich euch das gar nicht länger antun. Vielen Dank äh, dir für die Einladung und ich hoffe, ja, du wirst lange äh, bester Gesundheit sein und weiter auch so, ja, ich finde es halt auch krass, wie, wie positiv du diesen Podcast aufziehst, ne? dass du, ich, das war so eine Sorge, die ich hatte, ne? auf der einen Seite möchte ich ja hier sympathisch irgendwo wirken, ja, und gut gelaunt so, ist meistens mehr sympathisch als schlecht gelaunt, aber <lacht> es ist halt auch schwer, dann bei so einem Thema ja, diesen Spagat hinzubekommen, dann nicht so total überdreht, goofy <lacht> rüberzukommen ähm, mm. und auch den nötigen Ernst zu haben und ja trotzdem irgendwie auch ja, sympathisch zu sein und ähm, ich finde, du kriegst das sehr gut hin. Also, das ist mir schon oft in den Folgen aufgefallen. So.
1: Dankeschön. <lacht> So ihr Lieben, also erstmal Markus, danke dir, dass du hier bist, dass du hier warst, dass du diesen wundersvollen Song in die Welt gebracht hast. Danke deiner dir nahestehenden Vertrauensperson, dass sie uns die Folge hier so freigeschaltet hat. Danke an alle Queens, die uns zuhören und wenn ihr mehr von Markus hören mögt, von Elements, dann schaut total gern in den Show Notes vorbei, da findet ihr alles, um mit ihm zu connecten, um mehr von seinen Songs zu hören, mehr von seinen Alben, besonders von dem neuesten MG, Mentale Gesundheit. Ähm, ja, Kontaktdaten, vielleicht habt ihr auch noch persönliches Feedback für ihn, ähm, egal ob auf die Folge oder spezifisch sogar auf den Song. Ähm, ja, lasst, lasst uns die Welt ein bisschen kleiner und ein bisschen enger werden, indem wir miteinander in Kontakt treten und ähm, ja, gemeinsam voranschreiten. Danke dir, Markus, und danke alle anderen.
0: Danke, ciao.
1: Ciao. So, das war's mit dem Interview, mit der Doppelfolge mit Markus bzw. Elements. Ich hoffe, du hast für dich was mitnehmen können. Vielleicht ist es auch einfach eher eine Folge, die du deinen FreundInnen, Angehörigen, Bekannten geben magst, weil wir doch sehr viel darüber gesprochen haben, wie eigentlich Angehörige reagieren können, verarbeiten können etc. Also das ist wahrscheinlich eine schöne Teilfolge. Und... Genau, folg gerne Markus und gib ihm auch gerne Feedback zu seinem Song. Hey, schön, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, lass mir doch total gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und oder Apple Podcasts da. Damit hilfst du, dass dieser Podcast noch viel mehr Menschen ausgespielt wird.